0: Votre programme avec promessesdefleur.com. Promessesdefleur.com, pépinière en ligne, conseils et idées pour le jardin et le potager. News Jardin TV vous propose « Bienvenue au jardin », une émission 100% nature animée par Patrick mulan et Roland Mott.
1: Chers amis, bonjour, très 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 bienvenue sur… Bienvenue au jardin, vous êtes sur News Jardin TV pour le 6 novembre. Eh bien, nous sommes déjà bien dans l'automne. J'espère que vous avez préparé le jardin comme il fallait. La semaine dernière, on vous a donné bons conseils pour justement mettre les plantes frileuses à l'abri. Et aujourd'hui, eh on va aussi se faire plaisir, découvrir des plantes, vous donner les conseils qu'il faut de saison et peut-être même un petit peu plus. Alors, à mes côtés, comme d'habitude, Monsieur Roland
2: mode jardinier à Vittel. Tout va bien Bonjour, monsieur Patrick, bonjour à tous. Ça va extrêmement bien. Ça y est, la Toussaint est passée. Ça va beaucoup mieux. <rire> tu as plein de chrysanthèmes dans ton oui. jardin. Tu ah non, récupères tous ceux du village. Oui, je vais les voler dans, <rire> dans le cimetière.
1: Ouais. <rire> en tous les cas, oui, toutes les saisons ont leur charme. Tous les moments sont agréables. Alors, nous sommes quand même déjà le 310e jour de l'année. Hein. Alors, ça se rapproche à ton réveillon. Hein.
2: 55 jours avant, de, avant le, le
1: réveillon, oui. <rire> Et nous sommes le 15e jour du signe astrologique du scorpion, le 16 e du mois de brumaire, toujours les brumes du petit matin, dans le calendrier républicain français. Et pourquoi on vous impose ce calendrier républicain bah Pour vous faire découvrir tout simplement des plantes. Et aujourd'hui, ce sera le jour du... Le Chervi, Sium
2: Cisarum. Sium
1: Cisarum, oui, plante qui ressemble vaguement, on va dire, à du panais, à du persil sauvage, à des choses comme ça. C'est une ex-ombellifère,
2: donc de la famille des... Eh – ben, Des apiacés, j'aimais mieux quand on disait ombellifère oui. de, de mon temps on disait ombellifère parce que c'est une ombelle quand même finalement la floraison. – Oui, exactement. – Ah oui, c'était plus sympa quand même. – Oui, c'était plus évocateur et apiacés parce que c'est apium
1: graveolens.
2: Apium Graévolin, c'est qui lui c'est là? Oh je l'ai perdu. Il le sait là. pas. Il le sait <rire> pas. Il en cultive plein dans <rire> son jardin. Je l'ai perdu. Apium
1: <rire> Graévolin, c'est le céleri monsieur. Ah Alors. oui le céleri.
2: Ouais. Oh, dis donc. Ouais. <rire> c'est quand même mieux de l'appeler céleri.
1: Alors le chervy, <rire> le berle des bergers,
2: le chiroui, la girole avec un seul aile, c'est quoi ce truc là? Moi, franchement je la connais pas. Une plante vivace, Bon on la trouve, on va dire quand on se balade en, en forêt ou en bord de forêt parce qu'elle est plutôt dans les talus tu sais dans les ouais dans, dans les talus un peu humides sur le côté. C'est c'est grande plante qui... F... Oh, elle pousse jusqu'à 1 mètre cinquante de haut, quand ah même. Oui. Hein ah oui, 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 ah oui. c'est quand même un, un beau machin. Eh bien, on les reconnaît quand elle est en fleurs, avec ses tombelles de fleurs. Alors après, il faut faire gaffe, parce oui. que t'as les petites cigues, t'as plein, plein ouais. de cochonneries, hein, là-dedans. Méfiez-vous <rire>
1: énormément oui. avec les ombellifères notamment à fleurs blanches, oui. parce que, entre la carotte sauvage, le panais, justement, des petites choses gentilles, genre cigues, on n'y arrive pas, franchement, toujours à s'y reconnaître. Donc, on regarde ça de loin, ou si vous voulez on va le cultiver, parce que c'est une oui. plante qu'on peut mettre dans son potager.
2: Oui, et on peut trouver des graines, donc j'ai cherché un petit peu là pour trouver des graines, il y a des sites qui proposent des graines, ils l'appellent souvent alors euh, persi perpétuel, bon rien à voir hein, puisqu'on va le cultiver surtout pour sa racine puisqu'on l'appelait aussi la racine à sucre alors des, des petites machines, tout, tout petits les racines, c'est pas des gros trucs, c'est pas la betterave à pas... la sucre hein. Ah bah non, c'en est loin là, t'as intérêt à en cultiver beaucoup, ça tient bien, y compris dans, les, dans le pôle nord ce que tu appelles le pôle nord, donc moins 25 degrés donc c'est une plante plutôt facile Facile à cultiver, pourvu que le terrain soit quand même bien humide.
1: Oui, parce qu'on les rencontre aussi au bord de l'eau. C'est des plantes qui, spontanément, peuvent se trouver en bord de ruisseau, des choses comme ça. Bon, c'est pas extraordinaire. Alors, le goût, a priori, a pas l'air mauvais. Si vous êtes passionné par le Chervi, je vais vous envoyer chez nos amis de Rustica, parce que je crois que ce sont les seuls qui parlent de ce type de légumes assez régulièrement. Alors, ça fait partie de ce qu'on appelle les légumes anciens. Le problème, c'est quand même que c'est pas énorme, quoi. C'est des racines fasciculées et qui auraient le goût du panais que l'on pourrait cuire un peu comme des salsifis ou des scorsonaires. C'est-à-dire l'idéal de les faire sauter à la poêle avec un peu de jus de viande. C'est pas mal. Et on me dit, et on me dit que les jeunes pousses qui seraient Étioler, alors étioler, euh, mettre dans le noir un peu comme quand on fait les endives, eh bien on pourrait les manger crus en salade. Mais voyez, c'est encore de genre de trucs dont on a strictement rien à faire parce que on a dix fois mieux à manger. Alors on va parler quand même puisque nous sommes le 6 novembre d'un anniversaire, l'anniversaire de Monsieur William Robert Prince qui était né le 6 novembre 1795. Dans l'État de New York. Il ouais, n'y bah, avait pas encore les cours de tennis. Je ah oui, c'est ça, ça Dans l'État de New York. Et c'est vraiment le pionnier de l'horticulture américaine. Et il était... Déjà dans une famille d'horticulteurs, puisqu'il avait euh, ce qu'ils ont appelé les pépinières linéennes. Et il a été le premier aux états unis à introduire le mûrier pour l'élevage des vers à soie. Il a fait connaître aussi la culture de l'osier et de l'igname de Chine, et même du sorgho. Vous voyez, c'était donc une personne qui était importante et on voulait faire un petit, une petite révérence, tout simplement, d'hommage à M. William Robert Prince. Donc, je disais, 6 novembre, hein, on s'en rappelle, c'est la Saint Léonard de Nobla. <rire> Qu'est-ce ah, que tu as, la saint léonard de Ah ben il n'y a je pas connais, que euh, ça. Euh, non, non il y a aussi. Il y a Saint Mélène. Alors je ne sais pas qui est ce qui s'appelle Mélène aujourd'hui en homme. Euh, Mélène évêque, évêque de Rennes mort en ah, 530
2: C'est ah, oui, oui. vraiment un vieux prénom. Alors toi tu nous en as fait hein, oui. un dicton. Bah oui parce que c'était il y avait Sainte Bertille aussi, j'ai pas trouvé de rime en oui, ah bah mais il y, y en, en a pourtant, j'ai pas trouvé. cherché assez. <rire> oui. Je <Alors>, trouvé. <rire> à la saint Melaine au jardin, on sort la petite laine. Bah peut-être que c'est prudent oui, oui écoutez. <rire> hein. Regardez
1: bien la météo, ça peut varier rapidement. Et puis d'une région à l'autre, c'est pas toujours la même chose. Moi, quand même, j'ai trouvé avec la Sainte-Bertie, ben, plantons les myrtilles. Bonne idée, en plus.
2: Ou jardinier qui plante à la Saint-Léonard est un fin renard. Rosette. Rosette, c'est pas une plante, c'est le nom de notre interlocutrice, je pense, et qui dit « les tiges et les feuilles de nos ailles sont rouillées et pourtant il a fait assez chaud ». Quel est le problème et comment y remédier Je ne sais pas où habite Rosette, mais si, si elle parle de l'été qui vient de se dérouler, oui. assez chaud, c'était quand même pas terrible. Non, on a eu Ça quand même où. une
1: belle arrière-saison. Il a fait assez chaud au début du, du mois de septembre. C'était ouais. quand même pas mal. Ah bah pour eu... là, il s'était fini. <rire> ah oui, tu avais juillet-août
2: sous la flotte, donc <rire> bon, euh, c'était compliqué. <rire> Alors,
1: en revanche, c'est vrai que des années comme nous avons eues, puisque quand même la pluviométrie a été importante pendant pratiquement tout le printemps et même jusqu'au mois de juillet, il y a beaucoup de maladies cryptogamiques qui attaquent les aliacés. Bon, Et il y a une rouille. Il y a une rouille qui s'appelle Puxinia ali, bon, ça on s'en fiche peut-être un petit peu si on n'est pas 100% scientifique, et qui est donc un champignon qui apparaît tout simplement le long des nervures des feuilles. tu T'en as parfois, toi, de la rouille
2: Non, on fait gaffe, on essaye de, de limiter ça, justement, donc en, en les éparpillant, puis surtout en les écartant, parce que plus tu vas planter serré, et plus tu risques d'avoir de la rouille, en particulier avec des temps de pluie, comme on a eu cet été, donc là, c'est compliqué. Et puis, on fait aussi rotation des cultures pas mal, ça permet de limiter un limiter, petit peu. Oui, mais alors, le problème, c'est que la rouille, elle est surtout liée aux conditions
1: climatiques, mmh. parce qu'en fait, quand il pleut, par des températures de 18 à 22 degrés notamment au minima, c'est ce qui se passe s'il y a de la rouille. Cette année, on avait quand même un petit peu ça. Alors, est-ce que l'on va faire quelque chose ben, non. Et faire quand même ce que Roland vous a dit, parce que ça attaque beaucoup les cultures denses. Et puis, en revanche, alors toi, tu es un adepte de ça, c'est attention aux fumures organiques un peu excessives. Ça, toujours. Mmh. Au potager, je trouve qu'aujourd'hui, on a quand même cette habitude de dire, faut mettre du compost, faut mettre doucement, surtout sur les aliacées. alors les aliacées, ce sont l'ail, l'oignon l'échalote, le poireau hein, sur le, même la ciboulette sur lesquelles il faut quand même pas qu'il y ait trop de matière organique c'est important T'as des, des secrets, toi, sur la culture de l'ail
2: Non, pas du tout. J'ai pas de secrets, si ce n'est que je les plante au printemps et non pas à l'automne. Et puis, euh, comme je te le dis, donc beaucoup de rotation de culture. Non, on n'a pas vraiment de gros problèmes, y compris sur l'ail sur d'ornement, où il y en a pas mal, mais là, il n'y a pas, pas de gros problèmes
1: particuliers. Non, moi, sur l'ail d'ornement, j'ai pas de problème non plus. Mais sur, sur l'ail alimentaire, attention, parce que cette maladie se conserve dans la plante. Donc, ce qui veut dire que vous ne réutilisez surtout pas les cailleux de l'ail que vous avez récolté quand il y avait de la rouille pour pouvoir multiplier. Vous achetez dans le commerce des plants qui seront assurément garantis sans problème.
0: Vous n'avez pas la main verte Alors prenez-en de la graine avec nos paroles d'experts.
1: Alors je viens rapidement de l'évoquer avec la question de l'auditeur qui nous avait posé. C'est l'amendement organique. Je sais que Aujourd'hui, c'est une obsession sur beaucoup de jardins, et il est vrai que d'une manière générale, ça apporte énormément, c'est très utile. Et nous sommes à la période assez favorable, je dirais, pour faire ces amendements organiques. Donc notre parole d'expert va vous permettre de mieux comprendre ce que c'est, la différence qu'il y a avec des engrais notamment, comment... Ça se présente et
2: comment on les utilise Alors on va commencer justement, mon cher Roland. Qu'est-ce qu'un amendement C'était la question euh, piège que nous avions lorsque je travaillais il y a, il y a des siècles en jardinerie. Et donc euh, on avait des clients qui arrivaient. Bonjour, j'ai l'amendement. Et on avait pris l'habitude de redemander... Reposer la question, question ouverte à nouveau. Mais quel type d'amendement souhaitez-vous? Eh ben, de l'engrais, quoi. Et euh... donc, on avait chaque fois soit du terreau, soit de l'engrais, soit de l'amendement. Les trois étaient mélangés. Merci. Et donc, euh, il fallait toujours reposer la question pour savoir. Alors, l'amendement, euh, ce n'est ni de l'engrais, ni du terreau. C'est quelque chose qu'on va apporter au sol pour essayer d'améliorer, changer un peu la structure du sol. Enfin, oui, le rendre plus, euh, plus facile à certaines cultures. Donc, l'amendement,
1: est un élément qui agit sur la structure physique du sol, tandis que l'engrais, que l'on peut considérer comme étant de la nourriture pour plantes, si on veut simplifier, lui agit sur la structure chimique du sol. Parce que je rappelle, on l'a vu avec la photosynthèse la semaine dernière, la plante est une véritable usine chimique, et les gens qui rejettent le mot chimie comme si c'était le poison euh, impossible, eh bien, ont totalement tort. La chimie, est l'ensemble de tout ce qui permet la vie. Alors on est dans la chimie organique. Alors on va justement rester sur ce côté organique,
2: c'est-à-dire cet amendement organique, qu'est-ce qu'il va faire eh bien, il va changer. On pourrait parler, par exemple, du sable pour alléger le sol. Et donc là, on va on parler... on n'est pas sur un amendement organique. Ah non, on n'est pas sur un amendement... On est minéral. Alors, on est minéral. Questions, mon cher Oui, Roi. alors amendement organique, on va rajouter... Bah, on va parler du compost, forcément, voilà. puisque le compost, on va l'ajouter au sol pour le rendre bah, bah, peut-être de meilleure qualité ou plus riche, par exemple. Donc, euh, parlons du compost, par exemple. Mais le but de l'amendement organique, c'est essentiellement d'amener une flore microbienne, on devrait
1: dire une faune mmh. microbienne, qui va transformer des éléments organiques, donc que veut dire organique D'origine vivante, c'est-à-dire que ce sont soit des déchets végétaux, soit des éléments même animaux, ça peut être du fumier, ça peut être aussi tout simplement... Bah, de la viande qu'on aurait pu faire, ça se fait, on ne le fait pas vraiment, parce que, mais des arêtes de poisson, euh, on fait des excellents amendements avec ça. Bon. Donc ces micro-organismes, eux, vont produire ce qu'on appelle de l'humus. Et c'est ça que l'on recherche dans l'amendement. Parce que c'est, on va dire, le ferment de la vie du sol, d'avoir cet humus. Alors, tu as parlé du compost, le fumier, oui les algues. Alors, composter, attention, il y a une différence entre le compost qui est le produit fini et le compostage qui permet d'obtenir le compost. Ou, effectivement, d'avoir des amendements organiques de type algues ou feuilles
2: mortes qu'on va laisser décomposer, etc. Alors, pourquoi pas dire engrais, alors – Mais parce que l'engrais, lui, va nourrir la plante, alors que l'amendement, lui, il va permettre au sol de, par la suite de nourrir la plante. Donc les racines vont venir chercher dans ce sol ce dont elles ont besoin. Donc l'engrais, c'est vraiment, on va dire, presque du coup de fouet, quoi. Euh, rapidement, il faut, faut que ça nourrisse la plante. – Ça
1: dépend des engrais,
2: mais effectivement, l'engrais,
1: encore une fois, agit sur la, la partie chimique de la plante. Bon. Il y a quand même un tout petit bémol avec le fumier. Parce que le fumier est riche en éléments fertilisants, en éléments nutritifs, et en même temps, par sa structure, par sa texture, il joue un rôle d'amendement. Et ça, donc, il faut en tenir compte également. Dans le fumier, on, on obtient les deux à la fois, et c'est quand même assez sympa. Alors, d'autres amendements organiques, par exemple, que tu
2: pourrais connaître il oh ben, y a le calcaire puisqu'on a le euh, de, organique pardon. Ah non, oui, oui ça y est, c'est encore euh, on est non sur on, ben, on, on pourrait on pourrait ah non parce que c'est ah, j'allais dire les engrais mais on va pouvoir oui les tourbes oui bien sûr et l'humic Oui. – Bon, après, tous les, tous le les fumiers de Les séchés, par exemple. Hein, je disais aussi, euh, bon, éventuellement,
1: le guano. Alors le, le, le guano, il est vraiment en engrais, parce que lui, il est complètement fini de décomposer. Mais si vous avez, par exemple, si, si vous habitez à côté d'une pêcherie, vous récupérez toutes ouais. les arêtes, <rire> tous les vieux trucs de poisson, ouais. vous les faites composter, puis vous avez un excellent amendement organique. Alors, comment ouais.
2: comment ça agit dans le sol Bon, bah, écoute, j'en sais rien du tout en tout cas, <rire> en tout cas ça. Euh, je je sais que ça fait du bien, ça se mélange. l'important c'est le mélange. Moi j'attache beaucoup d'importance quand on ajoute l'un de ces amendements au mélange. Donc est-ce oui. que ah. tu vas mélanger en bêchant, en retournant Oui mais ça c'est l'utilisation. C'est l'utilisation. Oui, je suis la plus façon dont en... ça fonctionne. Oui. Alors là, ça... <coughs> donc
1: je disais ça apporte la quantité <rire> du musc qui est important, donc ça stimule l'activité microbienne, mais ça joue aussi une sorte de rôle d'éponge parce que L'amendement organique, quand vous le regardez, votre compost, par exemple, ben, ça se gorge d'eau. Il y a une capacité de rétention en eau qui est importante. Et donc, au niveau du sol, ça peut être très utile. Par exemple, si vous avez un sol très sableux, apporter beaucoup d'éléments organiques, parce que justement, ils jouent ce rôle d'éponge. Ça va équilibrer aussi, structurellement, les sols sableux, parce que, un seul sableux, ben, vous prenez du sable à la main, ça coule entre vos doigts. Si vous mélangez avec votre compost, vous allez avoir quelque chose de plus consistant qui sera même capable de former des mottes et donc qui permettra une culture meilleure pour les plantes. À l'inverse, sur les terres argileuses, les terres compactes, les terres lourdes, comme on dit, eh bien, il va jouer un rôle d'aération parce que il est fabriqué, enfin, il est fabriqué, composé d'éléments qui sont à la fois dur, par exemple il reste des petits bouts de bois, mmh. il y a des petites choses comme ça, qui vont donner de l'aération quand on va faire ce que tu disais toi qui est important, du mélange. Donc on va maintenant vous donner les éléments qui vous permettent de bien utiliser
2: ces amendements organiques. Alors, Les, les éléments, c'est-à-dire, tu <rire> sais <as, oui. rire> qu'est-ce qu'il me cherche là <rire> Donc tout ce qu'on peut trouver. Tu as parlé, tu, tu, on, on ressemble à la tour. Mais moi, je, je revenais sur non les. Mais, comme, comment et quand C'est-à-dire. Ah, hein. comment Alors comment et quand Donc déjà à l'automne, la plupart du temps, moi je fais ça à l'automne. C'est pour ça qu'on vous en parle maintenant. Ah oui, 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 euh, à l'automne. Mais même, on, tu vois, j'ai commencé un peu plus tôt. Là, une fois que les cultures sont enlevées, donc il y a certains, certains endroits où j'ai mis des engrais verts et puis d'autres où j'ai carrément ajouter mon compost en surface parce qu'il va pouvoir descendre entre guillemets dans le sol enfin se mélanger plus facilement au sol pendant tout l'hiver. Et tu, vas le tu, tu le mélanges pas toi tu le retournes ou pas ah, Non, non, toi, non ça, pas. Dépend. Bah, ça dépend, moins c'est fatigant mieux je me porte donc euh, certains endroits je le fais quand le compost est bien composté, bien mûr je le fais à la grelinette un petit peu de façon à, à, à composter, j'en mets pas partout et puis autrement je le laisse carrément en surface, en compost de surface Tranquille Oui
1: trop bossé je, je, je partage. Alors, on a vu qu'il existait <rire> aussi des éléments minéraux, puisqu'il nous en a parlé plusieurs fois. On y reviendra là-dessus une prochaine fois.
0: Bienvenue au jardin. Patrick mulan Roland Mott.
1: Eh bien, il y a toujours des choses qui se passent dans notre univers du monde du jardin. Il y a des nouveautés, il y a des produits, il y a des appareils, il y a même des plantes. Et tu vas commencer avec
2: une plante. Oui, un cali. Carpa Bodinieri magical Snow Queen. Alors c'est une plante magical. magical. Excuse. Snow Queen. Snow Queen. Ça veut dire qu'il y a du blanc là-dedans. Hein. Donc, euh, alors c'est une plante. Euh, J'en parle en ce moment. C'est un peu tard parce que elle a eu, euh, elle a eu une belle médaille d'or euh, le 24 août à Vargem. Non euh, oh, mais c'est pas, c'est pas trop tard parce qu'elle doit être au top. Les calicarpas sont des
1: arbustes. On les appelle les arbustes à bonbons. Ça fait des fruits. Oui. Alors. On les connaît
2: surtout violet ou rose, mais là celui-là il est blanc, hein, c'est ça Oui, il est blanc. Et surtout, on commence à le trouver en magasin parce qu'il a eu son prix, etc. Et puis là, ben le temps que les pépiniéristes et les magasins s'organisent, eh bien on commence à le trouver pour l'automne en au magasin. Donc il fait. Alors il y a beaucoup de production de baies et cette elle est blanc ivoire, donc cette baie et donc c'est beaucoup plus joli parce que comme tu dis habituellement, on l'a violet. Il est déjà beau. Hein. On l'appelle aussi la petite plante bonbon parce que on dirait des petits oui, oui, bonbons. N'allez pas les manger. Ils sont pas que... Non, ils sont pas toxiques. Ils ne sont pas
1: comestibles pour autant C'est pas une plante que l'on consomme Mais c'est intéressant aussi
2: Parce que il est caduc oui. Donc il va perdre ses feuilles Qui vont devenir jaunes Mais les bonbons vont rester Oui c'est ça, c'est très sympa. Et même à bon, alors maintenant, ça va être un petit peu tard parce qu'il a perdu, il a commencé à perdre ses feuilles. Mais c'est vraiment très, très jaune. Alors, ce jaune et blanc, ça fait c'est vraiment merveilleux. On rappelle juste son nom. Calicarpa Bodinieri Magical Snow Queen. Waouh <rire> C'était bien. Alors moi, je vais faire un truc beaucoup plus terre-à-terre. -terre. C'est le SHA-56. Ah
1: oui, c'est moins glamour. Ah oui, c'est moins, moins glamour. <rire> bah, c'est un aspirosouffleur à batterie de la marque steel Et autant il y a multitude de souffleurs à batterie que l'on trouve dans toutes les marques mais des aspirosouffleurs, souffleurs cest c'est-à-dire que soit vous faites du soufflage soit vous faites de l'aspiration ouais. et du broyage en même temps Ah parce qu'il a a broie de... en même temps Ben oui parce qu'en fait ce qui est assez malin bon c'est pas le seul de loin à faire ça mais du moins à batterie c'est certainement un des très rares c'est que lorsqu'on passe de souffleur à aspirateur on change simplement l'endroit où l'on met bah, le sac. C'est-à-dire, le sac se trouve à l'endroit où il y avait le soufflage. Ce qui veut dire quoi Qu'on aspire les feuilles, et elles vont passer à travers le ventilateur qui faisait la soufflerie. Ah oui, okay. Et donc, ouais. elles vont être évidemment hachées menues. Donc ça, c'est assez intéressant. Moi, je préfère très, 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 très largement utiliser un aspirateur, un souffleur. Quand vous avez un sol, nous, on a si vous avez vu notre reportage sur notre jardin, vous avez vu qu'on a beaucoup, beaucoup de paillettes d'ardoise partout. Mmh. On a mis ça sur le sol, c'est facile d'entretien, et ça met bien en valeur les végétaux dans les parties où on voulait circuler. Ça demande beaucoup moins d'entretien qu'une pelouse, et comme notre jardin est très embragé, c'est difficile de faire une pelouse. Eh bien, avec un aspirateur, vous passez là-dessus, vous aspirez facilement, sans
2: prendre... Oui, c'est ça, j'allais te dire, quand c'est une petite paillette, est-ce que tu aspires pas avec quoi Donc l'intérêt de ce... Sha 56 c'est que, bon, il a
1: un grand sac, hein, 40 litres, mais surtout, il est à batterie. Il est avec une batterie de 144 watts, donc qui donne une bonne autonomie. Euh, le fabricant dit au moins 25 minutes. On peut le croire. C'est vrai que, sur les outils à batterie, le souffleur aspirateur est le plus gourmand en énergie. Plus qu'une tondeuse même. Donc il faut une grosse batterie bien costaud. C'est un un appareil assez léger, qui pèse en mode aspiration 4,2 4, kg, 1 kg de moins lorsqu'il est en soufflage. Ce n'est pas très très bon marché, puisqu'on est à 400 euros avec la batterie et le ah chargeur. Oui. donc tu peux la réutiliser. Mais on est dans une marque de qualité professionnelle, il faut quand même le bien le dire. Pas de manifestation de salon en ce moment, c'est vraiment la fin de saison, donc... On a quand même des coups de cœur.
2: Ah oh bah oui, puis moi c'est pour une une entreprise française, franco-française, allez, les poteries d'Albi. Tu connais Albi, tu sais où c'est oui. Et là-bas ben, Laure Camillo qui est la patronne de Poteries d'Albi, c'est une une nana hyper dynamique qui fait un travail remarquable. L'entreprise existe depuis 1891 et là c'est su... pas Laure. Ah non, Laure, non non, elle est beaucoup plus jeune que ça, elle a su euh, dynamiser, euh, rajeunir l'entreprise et on va trouver ses produits et ses, et ses poteries euh, euh, cuite un peu partout dans le commerce. Mais on peut aussi commander sur leur site internet. Et ça, c'est vraiment bien. Et donc, il euh, bah, y, y a pas mal de choses. Et puis, quand on travaille avec poterie d'Albi, c'est marqué sur le site. On peut perpétuer un savoir-faire ancestral. On peut garantir la pérennité. On peut faire, euh, faire vivre 25 familles dans lalbi Donc, euh, commander les poteries d'Albi. Non En plus, <rire> c'est vrai que la poterie en France,
1: elle est énormément concurrencée par tout ce qui arrive d'Asie, d'ailleurs. Et donc, c'est quand même bien de faire un petit clin d'œil à des gens qui travaillent très très bien. Moi, une autre euh, entreprise qui travaille très très bien, c'est Delbar et qui vient de sortir le rosier La Sauvagine Terre et Passion. Alors, La Sauvagine Terre et Passion, c'est un endroit que doit adorer Roland. Mmh. C'est des gens qui euh, font de la formation. Alors, aussi bien aux entreprises qu'aux particuliers, euh, pff, à dire surtout dans l'histoire de la permaculture et tout ça, mais aussi sur, que. Le bien, sur le bien-être, bon, sur l'équilibre et tout. Donc c'était sympa de leur offrir un rosier, d'autant que ce rosier est quand même vraiment, vraiment joli. Il fait des grosses fleurs à une dizaine de centimètres. C'est tout dentelé sur, sur les bords, blanc rosé, très, très élégant, avec un petit parfum qui associe... Alors ils disent des notes de fenouil, j'avoue que j'ai toujours du mal à les trouver, <rire> mais des vrais senteurs de roses, et ça c'est quand même sympa. Pas tellement grand, il fera moins d'un mètre de hauteur, et il est vendu 15 euros par, bah, tout simplement, les pépinières et roseraies, Georges Delbar, et c'est sur cette sauvagine que l'on va se quitter une toute petite seconde pour une page de publicité bien sympathique.
0: Vous avez toujours rêvé d'avoir la main verte Derrière EasyBio se cache une belle équipe de jardiniers experts et amateurs qui prônent la réussite au jardin et qui a à cœur de vous donner la main verte. Alors, n'attendez plus pour tester les produits EasyBio!
2: Allô, allô! Ici, tolos tolos 9, euh, voilà son pseudo, et, et notre tolos 9 nous dit, du moment où il y a un lien entre lune et marée, pourquoi la lune n'influencerait-elle pas l'eau présente dans les végétaux Alors Alors <rire> Ça, ça fait partie du génial mythe de l'influence
1: de la lune sur les cultures, qui, je le rappelle, n'a jamais, 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 au grand jamais pu être prouvé, mais ça reste dans une sorte de dogme en disant, voilà, il faut semer les plantes qui sont de ciel à la lune montante, les oui. plantes de terre à la lune descendante. Et moi, je réponds, est-ce que vous avez déjà eu des pénuries de légumes dans vos primeurs Ben non, il y a des salades tous les jours, et donc les professionnels sèment quand il faut semer, pas forcément avec la lune, et ils réussissent. Alors, évidemment, que la question de tolos 9 est souvent l'argument numéro un que nous opposent les adeptes de la lune et du jardinage qui va avec. Alors pourquoi est-ce que c'est un argument qui ne tient pas bah, Tout simplement pour des raisons de rapport, de volume.
2: Oui, on peut le comprendre sur la marée, un peu moins sur des petites plantes. <rire> c'est la gravité.
1: Et la gravité qu'il peut y avoir, l'attractivité, je pourrais dire, l'attraction entre notre satellite, la Lune et la Terre, qui va générer ce flux de marée. Parce qu'il y aura une différenciation. Mais ça, ça se fait sur des millions ouais. de mètres cubes et sur des masses, quand on prend les planètes ou même le satellite, qui sont des milliards de tonnes. Pensez-vous que les forces qui entrent en jeu soient suffisantes
2: pour pouvoir agir à l'intérieur des vaisseaux d'une plante Oui, d'ailleurs, ça ne se voit pas sur une piscine, par exemple. Hein. En tu plus, vois, la, la... Oui. <rire> pourtant, c'est plus très, que dans une plante. Très bon exemple. Donc, effectivement, ça,
1: c'est imparable. À partir du moment où, quand vous avez une piscine, vous n'avez pas flux et reflux ouais. au long de la journée... Imaginez bien qu'à l'intérieur d'une plante où on est sur des trucs de trois fois rien, ben ça fait trois fois rien.
0: Vous cherchez la petite bête Toutes les réponses dans le dossier de Bienvenue au jardin.
1: Mes amis, nous allons croquer la pomme. C'est un fruit de saison. C'est même, je crois, le fruit le plus consommé en France après les agrumes. Et c'est surtout le fruit peut-être le plus facile à cultiver dans quasiment toutes les régions de notre pays. Alors pourquoi les pommes aujourd'hui Parce que ça va être le moment de planter.
2: On peut planter des arbres fruitiers dans son jardin en ce moment oui, on peut, on doit, même on doit parce que c'est vrai que la, la, la plantation à l'automne, en tout cas pour les arbres fruitiers, j'ai toujours entendu ça quand j'étais petit, les vieux jardiniers avec qui je bossais me disaient on plante à l'automne parce que les racines ont le temps de s'adapter au sol. Tu as les pluies d'hiver qui vont arriver là-dessus et donc il est prêt, fin, prêt pour redémarrer au printemps si tant est que tu as fait une belle plantation ou une bonne plantation. Alors notre ami Roland a
1: parfaitement raison, a bien exposé le problème que l'on peut Renforcé par l'argument suivant, c'est qu'en automne, les arbres fruitiers sont dormants, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bourgeonnement, et que toute l'activité métabolique qui reste à la plante va se concentrer sur les racines. Alors que quand vous plantez au printemps, la plante non seulement elle doit se développer dans le sol pour bien occuper le terrain qui est nouveau pour elle, c'est comme si ce elle avait déménagé, et en même temps, elle doit assurer son développement de feuilles, de fleurs, etc., qui lui demande une énergie folle. Donc, le fait de planter maintenant vous assure une bonne installation de la plante
2: dans le sol, et parfois même, d'ailleurs, de gagner un an sur la production oui. des fruits. Oui, parce qu'il faut bien en, environ entre entre quatre et 5 ans au moins pour avoir des fruits. Parce que souvent, on a tendance à avoir cette question régulièrement, en disant :« Je comprends pas, j'ai planté, je n'ai pas de fruits. Que se passe-t-il, docteur ?» Eh ben non, il faut aller. Je te dis entre 5 et 10 ans. Ça va évidemment dépendre de la variété, de la nature du sol, etc., qui vont qui vont permettre de donner plus ou moins vite des fruits. Alors. Fais-moi un petit peu de botanique là, au niveau des pommiers, alors, pommier. alors c'est quoi les pommiers Alors, c'est ça fait partie de la famille des rosacées, comme tout le monde ouais, le sait depuis qu'on fait les podcasts. Ah oui, attends, je vais me la péter Et le maintenant. Genre oui. Eh bien, euh, le genre, le genre malus. Malus, ah, exactement. Bien. Bon, alors d'où ça, ça vient <rire> Malus, ben, c'est le, le gars, il était mal, alors il s'est dit, tiens, je vais l'appeler Malus parce qu'il avait mangé trop de pommes. Pas du tout. Ah bon <rire> ça, ça vient tout simplement de la Bible.
1: Ah bon? Bah la, je ne l'ai pas lu depuis longtemps. La pomme longtemps. était le fruit défendu, elle a ah oui. été la. Ah, le mal le fruit alors. du mal. Bah, tu vois, je n'ai ah, pas oui, loin fruit quand du même. Le mal.
2: Ah oui. fruit du diable. Ah oui. Ouais. Donc. Quelle erreur!
1: <rire> <rire> une quarantaine d'espèces dans le genre Malus. Certains qui sont très décoratifs, qui sont magnifiques, comme Malus Everest, par exemple, ah oui. est un, vraiment un arbre, petit arbre, à avoir dans son jardin pour la décoration. Puis même les fruits, on peut en faire des compotes assez sympas. Et qui? N'est pas le malus, le pommier, une plante indigène. Ça aussi, c'est important de savoir, <rire> parce qu'on nous rebat les oreilles, regarder des plantes de chez nous euh, comme les pommiers. Ben non. Le pommier, ça vient du Kazakhstan, et ça a été introduit. Alors évidemment, évidemment, on les a cultivées, ces pommes, depuis environ 2500 ans avant Jésus-Christ. Donc, c'est pas d'hier qu'on a domestiqué la pomme. D'ailleurs, à l'époque des hommes qui n'avaient que la cueillette et qui ne cultivaient pas, il fallait bien qu'ils trouvent des choses comestibles, et ça en faisait partie. Bon. Donc, même en Antiquité, on connaît déjà le pommier, il a donc été considéré comme une plante de chez nous, mais on a fait quand même des études, et on a trouvé notamment que Malus Sieversii, qui habite donc dans les plateaux d'Asie centrale au Kazakhstan, dans la région d'Almaty exactement, était l'ancêtre de nos pommiers.
2: Alors, Quelques mots sur le pommier en tant qu'arbre, quand même. Oui, alors en tant qu'arbre, ou en tant que... C'est vrai qu'on a plusieurs formes. Maintenant, on maîtrise les différentes formes. et des pommiers, tu vas en trouver quand même en tige. Alors ça, c'était avant, en demi-tige, en <rire> quenouille, en, en cordon, en palmette oblique, en palmette verrier. C'est vrai qu'on va, on va lui attribuer pas mal de formes, en, en, en colonne même également. Alors en colonne, ce n'est pas une forme qu'on lui attribue. C'est une sélection génétique de pommiers qui sont
1: colonnaires, Mais... Naturellement c'est un arbre qui peut faire une dizaine de mètres de hauteur, qui a un port plutôt arrondi, qui au mois d'avril va nous faire une profusion de fleurs blanc rosées on va dire, et qui effectivement va nous donner ses fruits. Alors tu as parlé des formes taillées, des formes palmettes, sont des formes qui sont extrêmement intéressantes pour les petits jardins, parce que ça ne prend pas beaucoup oui. de place, sauf que... Il faut les tailler. Ah oui, faut Là, tailler il faut tailler souvent. On oui. en reparlera de la taille. Alors, je disais, en préparant ce sujet-là, je me suis dit, bon sang quand même, qu'est-ce que l'on a pu perdre au fil des années <coughs> Pardon, excusez-moi. Parce que, qu'est-ce que l'on trouve dans le commerce aujourd'hui Dizaines, oh ouais, une dizaine, une quinzaine de variétés de une, pommes
2: Une dizaine, alors qu'il y en a des tonnes et des tonnes. Enfin, voilà. des tonnes, j'exagère. Je heureusement, euh... il y a des vergers conservatoires qui,
1: oui. qui gardent ces vieilles variétés et qui permettent à ceux qui veulent recréer des variétés de les, de les trouver. Mais aujourd'hui, alors, dis-moi un peu tes, tes préférées Quelles sont celles que tu
2: conseillerais à nos auditeurs alors J'adore Golden, déjà, pour ah commencer. Bon oui, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que lorsque j'étais petit, j'allais cueillir des pommes en Haute-Saône, donc dans un verger qui s'appelait la Cude, et c'est perdu dans le trou du, du, du cul de la Haute-Saône. Et donc, on allait cueillir, on mangeait les Golden sur l'arbre. Oui, bah, Qu'est-ce que c'était je... bon Mais non, mais attends, la Golden, c'est une mais pomme remarquable. Pas mieux. <rire> euh, oui. Alors après, il y a Melrose. J'adore Melrose parce que. Ça de pour... Mais non, euh, c'est toi. Euh, euh, Winter, Winter Banana. Winter Banana, t'es obligé de craquer quand même, parce que le parfum qui sent justement, oui. comme son nom l'indique, un petit peu la banane, t'es oui. obligé de craquer. Oui. Et puis après, je te, euh, bah, je t'en ai parlé ce matin justement euh, hors antenne de de Vilandry. Euh, donc c'est ah un, oui, un pommier. Colonnère. Oh là. Et tu tombes par terre, là tu manges, tu tombes par terre tout de suite, là paf Alors ça c'est bien parce que ces colonaires,
1: donc ils sont des sélections génétiques, qui font simplement un tronc tout droit avec directement sur la charpentière principale des floraisons et donc des fruits, idéal pour même une terrasse... Oui. Dans dans une ville. Donc vous pouvez planter ça et puis donc, moi je ne la connais pas, je jamais goûté enfin, je le connaissais, mais je n'ai pas goûté vilandry bon, ben, retenez parce que c'est intéressant. <rire> c'est Delbar, je crois qu'il ouais, Oui, c'est Delbar, oui, c'est toute ça. la collection Delbar il n'y a pas de château. Dedans. Moi je dirais que la qualité variétale dépend de ce que vous allez faire avec vos pommes. Et ça dépend aussi de votre goût personnel, si vous aimez du craquant, croquant ou si vous aimez quelque chose de plus suave, de plus... De, plus mou. de mou. De bon. Dans le mou, une des plus subtiles au niveau du parfum, c'est Calville Blanc. C'est un gros fruit qui est un peu jaune verdâtre, etc. C'est à chair tendre, maturité très tardive. Hein. À mm. partir de maintenant, donc novembre jusqu'à mars, on peut la garder très très bien. Ça se pollinise bien avec ta Golden, donc on peut mettre une Calville <rire> ça et une va. Golden. <rire> Personnellement, j'aime pas la manger comme ça. Oh, quelle horreur Parce que c'est <rire> en compote tout ça. Brrr. Non, alors la meilleure, la meilleure incomparable pour la compote, reine des reinettes. Ah bah oui, oui. Variété extrêmement facile, vous pouvez la cultiver dans toutes les formes possibles imaginables, ça marche partout. Et pour la pomme au
2: four, quelle variété Ouais, J'en sais rien du tout. Pomme au four. Canada euh, gris. Je fais pas. Ah, Canada, Canada gris. 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 Oui, vrai, oui. Moi, je les, je les aime bien les comme grosses ça. Pommes du Canada oui. qui ont une chair, oh, pardon,
1: une chair molle, mais qui ont une peau qui est désagréable, très granuleuse, oui. épaisse. Qui est un peu plate comme pomme. Hein. Mais quand on la passe au four. Alors, le truc, c'est quoi C'est. creuser au milieu, vous mettez un peu de beurre là-dedans. Là. <rire> c'est le beurre qui est bon, en fait. Mais non <rire> Mais c'est le fait d'avoir cuit. Euh, <rire> ça caramélise la pomme. Ouais. C'est. Waouh c'est assez formidable. Et puis, il y a les variétés de Delbar. Bon, Delbar estival, c'est terminé. Hein. C'est une variété qui est disponible, on va dire, jusqu'à fin septembre maximum. Elle, elle mûrit dans le mois d'août, mais elle est intéressante parce qu'elle est très précoce. Et si vous voulez des pommes en été, eh bien, il faut la mettre. Une des meilleures, c'est certainement Delbar jubilé. Delbar jubilé qui, elle, se récolte en octobre et puis qui va se consommer à partir de maintenant et jusqu'à fin... Jusqu'à février. Alors, pour la, pour la polliniser, il vaut mieux Reine des Reinettes, hein, ou même Delbar Estival, d'ailleurs, ça marche. Et puis, il y a Tentation. Alors, Tentation, moi, c'est vrai que je l'avais bien aimé. Tentation, c'est Delbar aussi. Il l'avait créé pour ses 90 ans, Georges Delbar. Et c'est une pomme dorée et croquante, juteuse, très, équilibre, très, très équilibrée, un peu, un peu acidulée. Pareil, Rennes des Rennes, Delbar estival, ça fait des bons pollinisateurs. Et moi, je voulais quand même vous dire, pas pour votre jardin, parce que vous ne pouvez pas l'avoir pour le jardin, c'est une, une variété qui est réservée aux professionnels, mais si vous trouvez jazz dans le commerce, testez-la. Et puis on s'en dira des nouvelles, je vous écrirez <rire> sur New Jardin TV, soit sur le site, soit sur la chaîne. Franchement, depuis que j'ai découvert cette variété, qui est d'origine néo-zélandaise, mais qui n'est vraiment ouais, on... cultivable que sous contrat par des professionnels, etc. Pff, je trouve qu'il n'y a pas mieux. Ouais, c'est ouais. une pomme. Vous trouver le pommier. C'est une belle pomme, grande, parfois un petit peu allongée comme ça. Hyper croquante. Alors si vous voulez du mou, là, il faut changer. Hein. <rire> Mais très croquante et surtout, c'est rarissime, juteuse quasiment comme une poire. Aïe. Donc même en, en plein hiver, on a ça et c'est bien. Et puis quand même, rappelons, une variété très intéressante française également, qui s'appelle Ariane. Ariane, on la trouve en ce moment, octobre-novembre. Elle, elle est rouge, elle n'est pas très grosse, et elle est très savoureuse aussi, Ariane. Et c'est une création française, il faut quand même le dire. Donc, planter les pommiers, bon, ou un, au moins un pommier... Enfin. Si vous en plantez qu'un, vous risquez de ne pas avoir de fruits. S'il n'y a pas d'autres pommiers dans oh votre... Les euh, voisins en ont voilà. toujours au moins les un voisins ont, de... ben ouais Oui, mais ça dépend si tu es en ville, parfois, il n'y a pas ah. forcément de... euh, Il ouais, ouais, faut y penser. Donc ça pousse vraiment, vraiment partout. Ça peut être un peu malade. Donc une petite bouillie bordelaise, pour ceux qui ont déjà un pommier en ce moment, que les feuilles sont en train de tomber. Quand il y a à peu près un quart des feuilles qui sont tombées, psh, 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 bouillie bordelaise, c'est très très bien. Et puis au moment de ce qu'on appelle le débourrement, l'éclatement du bourgeon, eh bien, vous vous éclaterez de nouveau avec une nouvelle bouillie bordelaise.
2: C'est Tanguy qui nous appelle. Tanguy qui nous dit « Je vois des graines vertes apparaître sur mon lilas. À quelle période ces graines sont-elles mûres pour être cueillies et ensuite plantées ailleurs Puis-je aussi déraciner les jeunes pousses qui se forment au pied pour les planter ailleurs ?»
1: Alors, semer c'est là pff, oui, c est, c est dommage, ça n'a pas hein. trop d'intérêt, euh, sauf dans l'esprit d'obtenir une variété nouvelle. Ah oui. oui, encore. Bon. Donc, ce que vous pouvez trouver, effectivement, c'est une, une capsule. Alors, c'est quoi une capsule C'est un fruit sec et qui va se couper en deux. C'est pas très grand, hein, ça fait à peu près 2 cm de long. Et à l'intérieur, on va avoir, bon, quelques graines et il faut... À peine maintenant, c'est vraiment à la fin de l'automne, peut-être que ça commence dans certaines régions, récolter les capsules, c'est lorsqu'elles commencent à s'ouvrir. C'est là que les graines sont à maturité.
2: Oui. T'en as déjà semé Non, pas du tout. Et puis euh, j'ai un malheureux lilas et je le taille régulièrement après la floraison, voire pendant pour me faire des bouquets. Voilà. Et, et ça, je, je ne vois jamais les graines parce que le but, c'est d'avoir des fleurs. <rire> Alors tu coupes tout, tout, tout,
1: tout après. Oui, ouais. Ouais, mais pourquoi pas Parce que ça permet à l'arbuste de rester compact et puis après de faire des nouvelles pousses florifères. Mais si vous voulez le faire, sachez que les graines que vous allez récolter, faut les stratifier, c'est-à-dire qu'on va les mettre dans une terrine, dans du sable. Vous posez cette terrine-là au pied d'un mur au nord ou d'une haie pendant tout l'hiver et le semis se fera au printemps. Après, les plantes s'hybridant vraiment euh, entre elles, c'est pas forcément génial. Quant au rejet Bien sûr, c'est tellement facile oui. de sortir un rejet de lilas et de le planter à côté. Sauf que, si vous faites ce type de multiplication, vous n'allez qu'augmenter, mais de façon considérable, vous n'allez qu'augmenter le drageonnage, la faculté de se multiplier comme ça chez la plante. Alors Est-ce que c'est ce que l'on
2: veut Je ne sais pas. Non, c'est pas ce qu'on veut. Et, et on peut aussi faire des boutures de bois sec. Hein. Ça, ça marche bien aussi. <rire> si on y reviendra. Oui. Il adore les boutures de bois sec.
1: C'est oui. comme en été, il se balade, oui. en oui. hiver, il bouture. Voilà, c'est comme ça. Et ben, ça va nous permettre de nous reposer trois secondes avec une petite page de publicité. Parce qu'on devrait tous commencer la journée par un bol d'oxygène. Parce qu'il y a des réveils qu'on échangerait contre aucune grasse mate. Parce que mettre du beau partout, ça fait du bien tout le temps. Parce qu'une bonne promenade, ça fait battre deux cœurs. Parce que ça fait grandir de faire pousser quelque chose. Parce que le circuit le plus court, c'est entre votre jardin et votre cuisine. Parce qu'il y a des rencontres qu'on n'oubliera jamais. Parce qu'un monde meilleur, ça commence d'abord chez soi. Et parce qu'on n'a jamais eu autant besoin de se reconnecter à la nature et à la vie faux Mettons plus de vie dans nos vies.
0: Bienvenue au Jardin. Patrick mulan Roland Mott.
1: On bosse, on bosse. Alors on va, on va le faire pour Allez. la semaine prochaine, donc euh, du 6 au 13 novembre. On est encore oh, presque dans la bonne période de, de l'automne. Il faut faire attention. Tiens, il y a un truc. Moi j'ai remarqué, alors je sais pas si toi aussi, si on a une gelée... Vers le première semaine de novembre, comme là. Eh bien, généralement l'hiver est doux. Ah bon C'est-à-dire l'hiver arrive. Jamais fait gaffe à ça. Ah, oh, vous dites bon sang, ça y est, c'est déjà l'hiver et tout ça. Et souvent, bah, il s'en va. Il, il est parti, il est arrivé, puis il est aussi fatigué. C'est un, un dicton. En revanche, t'as récupéré quelque part. Il, il y a des dictons aussi qui, qui racontent ça un petit peu. Mais moi, c'est une chose que j'ai. Alors, on peut jamais généraliser. Ouais. Mais c'est des, des tendances que j'ai pu remarquer. À l'inverse. Si nous avons toujours de la douceur, au moins jusqu'au mois de décembre, donc pas une seule gelée dans le courant de novembre,
2: là, il faut commencer à se... Méfier un petit peu. Alors, ça, ça marche pas toujours. Hein. Je me souviens en 1956, et eh bien, il y avait fait froid euh, dès le début de l'automne et il a fait froid après. Enfin, 56, c'est <rire> comme 85, c'est bon. Deux
1: années repères oui. des grands froids dans son pôle nord. Effectivement, c'était terrible,
2: et même ailleurs. Alors, que tu, que vas-tu faire la semaine prochaine Eh ben, justement, je vais commencer à tailler un petit peu de ça de là, à droite à gauche. Tu sais, je me promène, promène l'été, ah. pareil l'hiver, mais avec le sécateur. Avec le et, et bing bang boung, ça, ça décanille de partout tout ce qui va gêné pour passer la tondeuse, j'en profite justement pour enlever un petit peu ces branches gênantes, c'est pas forcément de la taille on va dire, c'est du nettoyage. nettoyage et donc il y a une partie qui sera euh, qui sera, euh, comment dire, euh, broyée parce que c ça y est, j'ai du trou j'ai enfin trouvé mon broyeur, ça ah. fait des, des semaines que je cherche, là je commence à on va, à aller, avoir, le filmer, euh, oh. on va aller le filmer ouais. en broyage, quand il va s'exciter oui. là dessus, là. ça c'est bien ça, oui ça va m'énerver aussi, Mais et je laisse des tas de bois aussi, dans le fond, j'ai un tas en vrac, tu sais, où je Pour les vipères. Je pas. Euh, pas pour les vipères, pour les hérissons, parce qu'on en a quelques-uns <rire> qui se baladent dans le coin. Oui, peu, en a les a rissons, pas trop, on fait, les hérissons ont bouffé toutes les vipères, donc comme ça, t'es tranquille. Exactement, et puis <rire> c'est assez humide, donc on n'a pas trop de vipères. Euh, mais par contre, on a des hérissons qui se baladent, donc je vais mettre des tas de bois. Ça gêne pas. Moi, ça m'occupe le fond, euh, ça me limite, euh, tu sais, parce que l'été, je laisse pousser un peu l'herbe, et là, donc ça va limiter, et puis ils vont se cacher là-dedans. se cache bien. la misère avec les mauvaises oui, herbes. C'est le
1: C'est très bien. <rire> Les, les feuilles mortes, qu'est-ce que t'en fais
2: Eh ben, je les ramasse à la pelle, forcément. Euh, donc, euh, enfin, ça, ça, je dirais que c'est régulier. On a déjà commencé parce que j'en ai ramassé à la tondeuse dès, dès le mois de septembre. Ça commençait déjà à avoir des des chutes. Toi, de, tu les ramasses de, à la feuilles. tondeuse Oui, quand ça, je fais C'est du travail ram... de feignance. Ah oh, bon Oui. Alors là, moi, j'en fais mieux. Je me porte. Ça, je te rassure. Et <rire> puis, par contre, oui, je ramasse. Et ça la... les broie. Euh, ça les broie, oui, parce que ça va directement dans le dans le, le panier bac. et, et c'est broyé. Et, et qu'est-ce que sais... en fais après Oh bah, euh, soit compost mais soit mon, mon pourrissoir derrière ce que ouais. tu euh, ce que tu as en horreur bah, Mon, ce mon pourrissoir c'est une sorte de compost euh, de, de rigolo quoi. Oui ça
1: va C'est une sorte de concentré de, de toutes les maladies possibles qui peut y avoir Non c'est absolument hein. faux,
2: ne l'écoutez pas, c'est absolument faux Alors tu vas en jardinerie un peu aussi Oui en jardinerie il y a des trucs à faire, il y a, y a d'abord les, les restes parce que la Toussaint est passée et donc, tu vas trouver, il y en a qui ont trop commandé de, de pomponnettes, par exemple. Donc, tu vas les avoir un petit peu moins cher ou un sol. Donc, ça vaut le coup. Quelquefois, quand ils se sont trompés, quand le chef de rayon a trop commandé, on a des offres intéressantes. Il <rire> y a encore de la fleur, quand même. Et moi, le, enfin, les pomponnettes, moi, je craque de, devant cette plante que je mettrai jamais sur un cimetière et que je garde. On en a une sur la terrasse. On en a une à l'intérieur, même dans la cuisine. c'est superbe, quoi. C'est vraiment Alors, une belle plante.
1: Moi, je vous conseille de faire ce que Roland ne fera pas, c'est-à-dire de bêcher <coughs> à grosse motte <rire> le potager. Parce que comme ça, si vous avez justement mis de l'amendement organique, vous l'enterrez et la nature va bien faire les choses. C'est-à-dire qu'avec le gel, avec les pluies, avec tout ça, ça va s'émietter. Donc à grosse motte, ne vous, vous cassez pas la tête trop pas... fatigant, trop fatigant trop oh, non, fatigant, non, <rire> non, oui, je fais pas ça moi <rire> <rire> on fait des boutures à bois sec <rire> ah, tu... alors <rire> il bu... oui, faut buter les artichauts attention hein, parce que ça n'aime pas beaucoup le froid en revanche on bute aussi les pissenlits, on bute aussi les poireaux pour pouvoir les récolter même en période de froid c'est pas mal de creuser les trous de plantation si vous avez des arbres à planter de les creuser 3-4 semaines avant la mise en terre vraiment parce que Là, il y aura un ameublissement naturel en profondeur. Et puis, bon, pensez à toutes les protections hivernales, parce que nous sommes quand même dans une période où il y a des petits risques. Et puis, euh, bon, bah, je dirais pulvériser, je l'ai déjà conseillé pour le, les, les pommes, mais sur l'ensemble des arbres fruitiers, une bouillie bordelaise, quand vous avez à peu près un tiers des feuilles qui sont tombées. Alors, ça dépend des régions, ça tombe plus ou moins tôt, mais ça, c'est pas trop grave. surfons, lisons, ça fait du bien et nous allons surfer alors là un truc de fou Craig gros,
2: grosse en plus, Groves. Veg Vegetable, c'est un diminutif de Vegetable qui veut dire comme tu le sais ananas en anglais non, c'est bien. Ça marche, je vois que tu écoutes, ça fait plaisir. Alors c'est un, un compte Instagram assez intéressant, il y a 580 publications, il y a 7450 abonnés. J'ai craqué aussi, donc je me suis abonné. Euh, c'est à Wackelfield dans le dans le dans le dans le Yorkshire de l'Ouest, dans l'Ouest du Yorkshire 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 Yorkshire. 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 Euh, et c'est en uca. Bon, en gros, en <rire> et en gros, c'est à côté de Leeds Et là, c'est un, c'est un génial petit jardinier potager. Donc euh, lui, il fait son potager. Euh, il, est, il a vraiment des légumes. Il a de tout. Il est intéressé par la nature, la vie sauvage, les plantes, etc. Mais surtout, il nous fait partager toutes ses récoltes. Et là, tu as les photos de de légumes en long, en large et en travers. C'est bien pris. Les photos sont très sympas parce que sur Instagram, des fois, t'as des trucs. Euh, bon, ça, je... ça donne pas envie. Voilà. Tu sais que je m'intéresse qu'aux images. Donc comment je commence à regarder? <rire> de plus près il y a beaucoup de diversité il a beaucoup de gros plans de, de plans de légumes et c'est vraiment intéressant large. il y a des légumes
1: que tu connaissais pas
2: je... euh, non alors des variétés oui parce qu'il y, oui. y a tout un tas de tomates tout un tas ah de ben poivrons. Non, voilà. en, en angleterre ils ont leur propre variété hein, ouais façon. donc là euh, mais non les légumes non je connaissais mais, mais c'est vraiment les photos sont bien prises et c'est intéressant il s'appelle greg groves veg
0: <rire> ouais, ça c'est facile à retenir. On va vous l'écrire pour ceux
1: qui regardent <rire> la ouais. vidéo, parce que c'est impossible à comprendre. Alors moi je voudrais vous présenter un bouquin que j'aime bien, mais je voulais quand même râler. Vous savez, vous connaissez depuis <rire> un moment, maintenant je suis toujours à être un mauvais caractère, mais quelle idée, mais quelle idée fait un livre Orchide Addict Or, ça veut faire brancher, ça veut faire... Mais... Orchidée, c'est joli, quand même, comme mot. Pourquoi orchise? Bon, c'est bon. On a quand même une langue magnifique. On, on, le français est d'une richesse extraordinaire. Tellement riche, d'ailleurs, que quand vous traduisez de l'anglais en français, vous avez environ 30% de textes en plus. Donc, ça veut ouais. dire qu'on est capable, dans notre langue, justement, d'avoir des précisions, des choses détaillées que n'ont pas nos amis britanniques. Donc. Quel titre aurais tu mis? Ah. Je sais pas, passion orchidée, <rire> ou, ah, ou bon, euh, des choses comme ça. Euh, addict. Ah ouais, ça fait hyper branché, etc. Mais c'est pas français. Bon. Alors, quand on achète un livre en français, on s'attend de voir du français. Bon, maintenant, j'arrête de gueuler. Le, le <rire> livre est écrit par un type qui est un vrai fou furieux dingue. D'ailleurs, il te plairait parce que il a un, un site qui s'appelle romain.orchids. Donc, Donc, on on doit le trouver le, sur Instagram. Je vais aller
2: voir. Bon, <rire> Il fait
1: des photos qui sont pas mal du tout. Et le bouquin... Qui va un peu vite, quand même, à mon avis, quand on le lit. Bon, il y a des petits trucs, mais on se rend compte qu'en fait il a voulu en, en, en mettre beaucoup d'espèces. Ça aurait été mieux, à la limite, qu'il nous raconte que ce qu'il cultivait. Bon, c'est pas toujours le cas. Euh, alors, c'est vrai que quand on voit ça, ah, c'est ouais, sympa quand même. Il sait, il sait les cultiver le garçon. Ah oui. C'est assez simple, c'est je pense le moyen d'avoir envie. Alors il est particulier hein, parce que il est aussi décoré que ça sert, hein. donc <rire> euh, c'est pour ça aussi qu'il est euh, peut-être dans l'esprit de Orchid Addict et c'est une autre époque. Mais bon, c'est pas mal, c'est pas
2: mal, franchement, mais. Bon, c'est bien si on veut débuter dans les... Ouais, si c'est uniquement débuter. pour ça.
1: Peut-être pour vous donner un petit peu envie de ne regarder-le en gros plan. Bon, il, il, a, oui. il a une bonne tronche. Hein. Il a l'air sympa, en tout cas. Ouais, ouais, ouais. Donc, c'est chez Ulmer. Ça s'appelle Orchide Addict. Tant pis pour lui. Et ça vaut 15,90. Bon, vous n'allez pas vous ruiner, même si vous faites pas affaire avec lui. Là, on est dans quelque chose de beaucoup plus costaud, de beaucoup plus sérieux, de beaucoup plus peut-être original. Au Rouergue, Construire son sol. C'est pas un livre français, c'est un livre de Diane Miesler qui a été traduit de l'anglais. C'est ardu, un livre sur le sol. C'est pas franchement sexy. C'est pas quelque chose qu'on aurait envie d'aller voir tout de suite. Mais regardez, les petits dessins assez sympathiques qui ont bon, une petite tonalité humoristique, mais qui vont vous donner des, des indications. Et surtout, la personne qui a écrit ça, franchement, elle s'y connaît. Alors, en revanche, il y a un truc que j'aime pas, eh ben il ouais, fallait bien que je gueule. <rire> Comment mieux profiter de son jardin, travailler moins et récolter plus Donc déjà, tout cela en enrichissant le sol, tant mieux, et en sauvant le monde. Arrêtons de dire des conneries. On ne va pas sauver le monde en enrichissant son sol. Hein On arrive déjà à nourrir la planète, peut-être tant bien que mal, mais grâce à, justement à des techniques, de culture, d'agriculture, etc. Alors c'est vrai qu'on nous rebat les oreilles avec l'organique et on en a encore un maximum là-dedans, mais il y a quand même des limites. Alors pour votre jardin, c'est intéressant parce que... Moi j'aime bien ça en revanche, construire son sol. Ça, ça a quelque chose de jardinier. C'est pas l'opération du Saint-Esprit qui va faire le sol, c'est votre boulot, c'est le fait d'être dessus, c'est le fait de le travailler, et quand on me dit oui oui bah, pff, on laisse comme ça on fait plus rien vous allez voir les petits vers ils vont faire tout le boulot pour vous bah, ça on en reparlera dans
2: quelques décennies. Cassidy non pas Butch Cassidy, <rire> Butch the kid, Cassidy. mais c'est Cassidy qui nous lit et eh non je pense pas il aurait pas posé la question il est mort lui peut-on utiliser les fleurs de jasmin étoilé pour parfumer le thé là aussi la réponse est simple c'est non <rire>
1: Alors, c'est non, ou du moins, faites, euh, je vais faire du, du rôle en mode, faites gaffe. Oui. <rire> bon, pourquoi bah Tout simplement parce que le jasmin étoilé, ce n'est pas un jasmin. Et ce n'est pas un
2: jasmin, et ce n'est même pas une plante de la même famille que le jasmin. Le jasmin, il est de quelle famille euh, Le jasmin, jasminum nudiflorum, euh, il, est, euh, il est de la famille des Jasminum. Non, c'est le genre, ça. Ah oui, oui. Ah, donc il est, est de la famille, famille des saules. Ah, des saules, des dis des ça et se et de l'olivier. Hein Gourd les botanistes, hein, quand même, non Non, parce qu'il y a
1: des critères qui, qui sont euh, communs, notamment ah bon dans la forme des inflorescences ou des fleurs. Il y a beaucoup de choses qui sont communes ouais. et qui font
2: que les plantes sont classées comme ça. En revanche, notre jasmin étoilé est de quelle famille Trachylospermum jasminoides, j'en sais foutrement rien, je ne sais pas du tout. Famille des <rire> Apocynacées.
1: Ah et oui. ça, c'est pas innocent. Parce que que trouve-t-on dans les apocinacées, notamment le laurier rose Oh pas bon Oh là, pas bon, <rire> comme tu dis. Et il y a une chose qui devrait vous mettre sur la piste des plantes potentiellement toxiques, c'est quand on casse la tige et qu'il y a une sécrétion de latex. Et quand on casse une tige de trachélospermum, on a... Ce petit lait blanc qui sort, et qui généralement signifie qu'il y a une certaine toxicité dans la plante. Alors, est-ce que les fleurs sont toxiques Franchement, je vous le dis tout net, je n'en sais strictement rien. Mais, principe de précaution pour une fois intelligent, on va éviter d'utiliser des fleurs d'une plante qui a une toxicité moyenne. Hein. Il y a pire quand même que le trachylospermum, mais quand même pour faire du thé. Alors après, on peut dire deux mots sympathiques quand même sur le thé
2: au jasmin.
0: On oui, fait du on... thé
1: au
2: jasmin. Et puis on va respecter la tradition, ça se fait avec des fleurs de jasmin blanc. Alors, donc euh, jasmin, donc on va mettre des couches de thé. On va mettre. Euh, J'ai déjà vu des photos, c'est très joli. Couches de thé, couches de fleurs, couches de thé, couches de fleurs. Et donc on va obtenir le thé de cette façon-là. Alors on fait ça avec des thés
1: verts ou des thés blancs pour avoir un thé qui soit pas trop fort pour justement profiter... Cette odeur de jasmin. Vous avez des gradations de qualité considérables dans tous ces thés au jasmin. J'ai aucune, on va dire, action dans cette société-là, <rire> mais essayez quand même d'aller voir au palais des thés, par exemple. Ils ont le jasmin célex, non, pas select céleste, carrément. Jasmin C céleste. C'est céleste, un ouais. thé blanc de Fujian, en Chine. Ils ont le grand jasmin impérial bio. Ils ont le grand jasmin Shenfeng, le grand jasmin Maofeng, etc. Ça vaut le coup de faire des petits tests, si vous aimez vraiment le thé, avec ces plantes. Et puis, et puis, cerise sur le gâteau, juste pour terminer. Essayez de trouver, si vous aimez le thé parfumé, du thé à l'osmanthus.
2: Ah, l'osmanthus,
1: oui. qui est un arbuste qu'on peut cultiver chez nous, et qui a des toutes petites fleurs qui sont aussi un peu au parfum de parfum, jasmin, mais, oui. mais avec, je dirais, une plus grande subtilité. Et ça, c'est tout à fait intéressant.
0: Patrick, Roland, racontez-moi une histoire de plante, de jardin ou de jardinier.
1: Mes amis, nous allons nous prendre la tête pour... <rire> non, mais pour essayer de travailler à l'explication d'un truc incompréhensible, à savoir pourquoi... Est-ce que les plantes ont des noms Comment et qui les nomme Et pourquoi on, les, on leur attribue des choses comme ça Parce que nommer une plante, c'est absolument indispensable de manière à les distinguer entre elles. Oui, c'est vrai, je te le et confirme. même, communiquer sur la plante, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, si on n'est pas capable de la dénommer ou de lui donner une sorte de description, on ne peut pas communiquer sur elle. Et puis, les noms, ça crée la relation, c'est-à-dire que en fait, vous allez être capable de dire bah, « tiens, j'ai une rose » ou « j'ai un pissenlit », etc. Et là, vous avez une idée de ce que ça peut être. La systématique est la science qui fait l'inventaire de tous les êtres vivants et qui étudie donc la diversité biologique pour créer une classification. Parce que on ne peut pas nommer au petit bonheur la chance, ça c'est fait d'ailleurs. Là je vous parle de la classification scientifique, donc cette systématique, il y a aussi la classification on pourrait dire populaire, ah, vernaculaire. Vernaculaire, j'adore. Et ça, ça amène des problèmes énormes, parce oui. que chacun peut appeler la plante comme il en a envie. Et si vous regardez, par exemple, peut-être même rien que sur Internet, vous tapez le mot queue de renard plante. Ah oui. Plante quand même. Sans ça, vous aurez les queues des renards. <rire> Mais queue de renard plante. Vous allez
2: avoir une foultitude de plantes qui s'appellent comme ça. Oui, les acalifas, euh, les oui, amarantes, voilà. Ouais.
1: Et puis, puis d'autres. Parce qu'à un moment donné, quelqu'un a dit, tiens, ça pourrait ressembler à ça. Donc les scientifiques, eux, ils ne sont pas partis là-dessus, même si, à une certaine époque on avait fait quand même des classifications par rapport à l'évocation que la plante pouvait avoir. Donc elle ressemblait à... Euh, donc on disait, ça c'est ensemble. Par exemple, je ne sais pas... Euh, le, S'il y avait des choux qui ressemblaient à des roses, on aurait pre presque pu les mettre ensemble. Bon. Et puis il y a quelqu'un qui est arrivé. On va ah, dire oui. c'est un véritable génie. Né en 1707, mort en 1778, Suédois, à Uppsala, Monsieur Carl von Linné. Il a inventé un truc, mais qui peut sembler tout bête
2: aujourd'hui, qui s'appelle la nomenclature binominale. Ça veut dire quoi La bi, ça veut dire que tu mets deux noms, quoi. Voilà. Ouais. Mais comme nous, Roland Mott, ouais. Patrick Mulan, Miguel de la Rosa.
1: Donc deux noms, nom et prénom. Chez les plantes, c'est la même chose. Vous avez ce qu'on appelle le genre. Par exemple, on va prendre... Saul, le genre Salix. Donc, Salix. Mais il y a plusieurs Salix différents. Oui. Alors, vous avez Salix Alba, Salix Babylonica. Caprea. Salix caprea. Donc, c'est les prénoms, on va dire. Oui. Donc, ça, c'est l'espèce. Donc, genre Saul, espèce, que l'on vient de dire. Qui font tous partie de la même famille, comme... Toi, tu as une famille, donc avec des oncles, des tantes, des cousins, des grands-mères, etc.
2: Et ça, cette famille, c'est les Oléas. Oui, mais quand tu as un oncle qui a le même prénom que toi, si tu as le Roland motte en mot, ton tonton, ah, comment ça se passe Eh bien, c'est pas possible parce qu'il y a des règles, il y a un code international
1: de la nomenclature botanique qui décide qu'une plante ne peut porter qu'un seul nom. Alors, pourquoi. Telle une plante. Comment est-ce qu'on sait qu'il y a une plante Parce qu'il y a des échantillons de référence qu'on appelle les herbiers. Dans les grands jardins botaniques du monde, il y a des herbiers. Et ces plantes en herbier, elles ont des
2: caractéristiques qui ont été décrites. Parce que chaque plante est décrite par un scientifique. Tu es en train de dire qu'à l'époque du numérique, on a tout euh, sur informatique, ordinateur et tout ce qu'on veut, on est toujours avec des herbiers pour reconnaître les plantes. Ah C'est ça Évidemment. Ah bon bah, euh, On aurait pu numériser, je sais pas, faire ça... un truc plus, plus cool. quoi. <rire> Environ 400 000 espèces
1: végétales dans le monde, plantes supérieures. Le travail est considérable. Il y, a, il y a certainement même des plantes qui ne sont pas dans les herbiers, mais elles ont été décrites à un moment donné par des botanistes. Bon, il y en a. Et pourquoi bah Parce que la science a commencé très tôt, à une époque où l'informatique, elle n'était même pas euh, oui. imaginée. Donc, il a fallu travailler là-dessus. On continue, M. roland motte à faire des descriptions de botanique en latin. Oh. Et parce que oh. les mots sont compréhensibles par toutes la communauté scientifique qui sait travailler là-dessus. Alors ça se fait aussi de plus en plus en anglais, il faut quand même le dire. Bon, Mais, il y a plein d'erreurs. Ça n'arrête pas. Il y a un, un site que je vous conseille qui s'appelle The Plant List. The Plant List qui est fait par le Missouri Botanical Garden, par Kew Garden, donc des, des sommités en botanique, qui listent donc toutes les plantes. Prenez n'importe laquelle. Allez, on va dire, je sais pas, euh, Tuya applicata. Tuya applicata. Eh bien, vous allez voir s'il y a plein de synonymes. Et il y aura toujours le tuya applicata. Ça, c'est la forme qui était officialisée, qui est validée. Et au fil des siècles, il y a des gens qui les ont appelés autrement. Ça n'a pas arrêté. Oui. On en a déjà parlé, par exemple, avec le sorbier, le oui. sorbier terminal. M. Linné, à l'époque, avait eu un échantillon qu'il avait cru être... Une aubépine, il l'avait appelé Cratégus torminalis. Et puis, dix ans plus tard, un autre botaniste, qui travaillait peut-être plus encore sur le genre sorbier, s'est rendu compte que c'était pas un Cratégus, mais que c'était un Donc sorbier. Donc,
2: c'est en perpétuel mouvement, C'est en
1: perpétuel mouvement. C'est pour ça qu'on vous a aussi cassé les pieds à l'automne avec <rire> les astères, en vous disant que une partie des astères, notamment les grands de l'automne, s'appelaient maintenant des symphiotrichomes. <rire> bon, bah parce que, pour deux raisons. C'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des différences, mais qu'on s'est rendu compte aussi que ce genre symphiotricum qui avait été créé avait une réalité. Et quand je parle de ça, c'est assez rigolo, c'est de se rendre compte qu'on peut avoir des erreurs, et que ces erreurs vont être validées.
2: Ah, pour une <rire> raison, c'est qu'il y a la règle d'antériorité. Ouais, le chef a toujours raison. quoi le pre Non, le premier. Ah ouais et
1: par exemple, on a plein de plantes qui s'appellent japonicum, et qui sont originaires de Chine, par exemple. Ou Chinacées, qui sont originaires du Japon ou de Corée. Parce que, à l'époque, les explorateurs, les aventuriers qui récoltaient les plantes, bah, ils étaient en Chine, ils les envoyaient, parce qu'en plus, ils avaient peut-être récolté ailleurs, mais il n'y avait pas d'endroit pour les expédier, il n'y avait pas des avions, des aéroports partout. Et donc, le scientifique, dans son Petit muséum recevait des échantillons de Chine, bah c'était chinassé.
2: Voilà. Oui, ça paraît logique.
1: Mais comme c'est lui le premier qui les a décrites, quand on s'est rendu compte qu'en fait elles ne venaient pas de Chine mais peut-être de Thaïlande, et bien on les a laissées chinecées. Donc on a quand même pas mal d'erreurs comme ça, qui sont aujourd'hui remises en cause, on va dire, par la nouvelle classification, parce que cette classification binominale qui reste elle est devenue aujourd'hui phylogénétique. C'est-à-dire qu'on ne fait plus de classification sur la forme des végétaux et leurs caractéristiques sexuelles notamment. C'est souvent le nombre d'étamines, la position des étamines, du pistil, etc., qui compte pour marier les plantes. Maintenant, on ne fait pas ça. La classification phylogénétique, elle est liée aux relations que les plantes peuvent avoir ah. les unes avec les autres. La parenté, le fait qu'elles se ressemblent ou qu'elles vivent d'une même façon, etc. Donc c'est beaucoup plus compliqué, parce que on cherche même les liens de parenté en, en paléobotanie, c'est-à-dire les végétaux qui n'existent plus,
2: pour voir est-ce que ces plantes... Ben bah oui, parce qu'il faut remonter... Ah, mais là plus on le... se torture l'esprit, le, le, les noms vernaculaires ont encore de bonjour devant eux. <rire> Je crois pas. Parce que L'avantage, et on terminera là-dessus,
1: mais majeur des noms botaniques, c'est qu'ils sont uniques pour le monde entier. Ouais. Lorsque l'on va dire « Schizophragma hydrangeoides », c'est quoi ça C'est une sorte d'hortensia grimpant magnifique. Ben, on peut parler ça en Papouasie, en Malaisie, en Amérique du Sud ou du Nord, en France, en Allemagne ou en Espagne, oui. tout le monde Saura enfin, tout le monde dans la botanique
2: que c'est schizophréma hydrangeoïde. Donc avec mes voisins, je peux dire hydrangea grimpant, quoi. Hortensia grimpant. Sauf que <rire> il y a aussi hydrangea peucularis, qu'on
1: appelle hortensia grimpant, qui est pas du tout la même plante. Et donc qui est-ce qui a raison C'est les botanistes et c'est la science, comme d'habitude. Mmh. Et ça sera <rire> le mot de la fin pour cette émission. Que j'espère vous avez suivi avec plaisir. En tous les cas, nous nous avons pris un grand plaisir à vous la faire, à vous la proposer. Il y avait Luc à la technique avec le son, il y avait Miguel derrière toutes ses manettes, ses caméras et tout ça pour vous permettre d'avoir une belle émission en vidéo. Il y avait évidemment ma petite jardinière qui et en train de nous préparer à déjeuner, ça va être sympa. Bah, il est temps, hein Le saucisson. <rire> il y avait aussi, bah, il, y avait, il y avait Perle qui était toujours avec la petite jardinière, mais on a de la chance quand même d'avoir tout cet environnement. Et puis on a Roland, qu'on retrouve sur tous les réseaux sociaux possibles, imaginables. Et qui vous dit en ma compagnie, à la semaine prochaine, et Bien bienvenue au jardin, jardin.
0: Votre programme avec de promessesdefleur Promessesdefleur.com, pépinière en ligne, conseils et idées pour le jardin et le potager.